0: Toujours allongé sur ta plage. Profites-en pour sentir le sable qui s'écrase sous ton poids. Au niveau de ta tête. De tes épaules. De ton dos. De tes jambes. De tes talons. Sans cette force qui te plaque au sol. Et te retient de plonger dans cet océan infini d'étoiles. Il faut que je te parle un peu de la gravité et surtout de son origine. Car c'est important, notamment pour comprendre la danse des corps célestes. Mais un tout petit point d'abord sur les dimensions, car étonnamment c'est lié. Un point géométrique, c'est la dimension zéro. Il n'y a aucune taille, aucune dimension. Deux points forment une ligne qui a une longueur, une dimension. Avec trois points, on forme un plan, avec une longueur et une largeur, deux dimensions. Nous les humains avons l'habitude de penser que le monde se résume dans les trois dimensions que nous connaissons. Longueur, largeur, hauteur ou épaisseur. Pour les plus malins, nous voyageons aussi malgré nous dans une quatrième dimension, le temps. Dimension sur laquelle nous n'avons pas le contrôle. En réalité, on utilise bien les quatre dimensions au quotidien. Lorsque nous prenons rendez-vous, nous nous accordons sur une adresse, donc des coordonnées en deux dimensions, un étage, la troisième dimension, mais aussi une heure, quatrième dimension. Mais en réalité, il y en a bien plus. On ne sait pas combien exactement. Dix, 26. La science n'a pas apporté de réponse définitive sur le sujet. Nous ne sommes pas beaucoup plus forts qu'un être 2D qui ne peut comprendre notre univers en 3D. Si l'on déforme un plan en deux dimensions, et que l'on ne connaît pas la troisième dimension, il se passe alors des choses incroyables. Une feuille de journal dont on fait toucher les coins, c'est la possibilité pour notre être 2D de se télétransporter d'une extrémité à l'autre du plan de manière instantanée. Sorcellerie que voilà. Alors telle une échelle de distance réduite, on va réduire le nombre de dimensions pour pouvoir s'imaginer la gravité. On va garder l'image de la surface du ballon gonflable comme bon moyen de visualiser l'espace-temps, le canevas de l'univers, qui réunit donc en 2D les quatre dimensions que l'on connaît. Pour éviter que tu gardes trop en tête la vision certes confortable de l'univers qui boucle sur lui-même, on va imaginer le ballon infiniment grand. Tellement grand, qu'on dirait une surface plane. Comme pour la Terre, qui paraît plate quand on est au sol. Pareil, sauf que là c'est une sphère infiniment grande. Donc il est impossible de retourner au même endroit. C'est bon. Tu as donc face à toi une surface infinie, plate, élastique au toucher. Imagine maintenant que tu y places un œuf, la surface s'enfonce là où tu as déposé l'œuf et forme un creux qui s'étend quelques dizaines de centimètres tout autour. Tu y mets maintenant une boule de pétanque, un peu plus grosse, mais surtout bien plus dense. Et là, la courbure de la surface est bien plus importante. Cet effet, cette courbure de la surface, qui dépend de la masse de l'objet posé dessus, c'est exactement le fonctionnement de la gravité. Laisse donc la boule de pétanque sur la surface et pose une bille un peu plus loin. Si la bille est hors du creux formé par la boule de pétanque, rien ne se passe. Si par contre, la bille est posée quelque part dans le creux, elle va rouler jusqu'à atteindre la boule de pétanque. La masse d'un corps déforme l'espace-temps, créant ce creux capable d'attirer les objets les uns contre les autres. Avec cette image en tête, je vais pouvoir t'expliquer pourquoi, quand on a vu les différentes orbites, plus on était loin, Moins on tournait vite autour de la terre. Imagine maintenant que cette bille, au lieu de la poser dans le cône, tu lui donnes un petit élan. Elle ne va pas tomber droit au fond du cône, mais va alors décrire une courbe avant de rejoindre la boule de pétanque au centre. Si tu lui donnes trop d'élan, elle va alors pouvoir quitter le cône et continuer tout droit. Avec plusieurs tentatives et en jouant sur la vitesse de lancer, tu devrais arriver à faire en sorte que la bille fasse plusieurs tours autour de la boule de pétanque, avant de s'y cogner. Plus tu es loin de la boule de pétanque, plus la pente pour la rejoindre est faible, et donc moins la bille est attirée vers la boule. Pas besoin de la lancer très vite. A l'inverse, si tu es proche de la boule de pétanque, la vitesse doit être importante pour éviter de tomber trop vite au fond du creux. Voilà pourquoi l'ISS, très proche de la Terre, doit tourner à 27 27.600 km h pendant que la Lune, beaucoup, beaucoup plus éloignée, ne se déplace qu'à 3.700 km h Ce concept de déformation de l'espace-temps, c'est ce qui fait la différence entre la gravitation expliquée par Newton, où la cause n'est pas expliquée, et la version d'Einstein. En général, si tu ne touches pas un objet, que tu ne lui appliques aucune force, au choix soit il ne bouge pas, soit il se déplace en ligne droite indéfiniment et à vitesse constante. C'est ce qu'on appelle un mouvement rectiligne uniforme. Si on y réfléchit, ne pas bouger, c'est juste un mouvement rectiligne uniforme avec une vitesse nulle. Sur Terre, si tu fais rouler un ballon bien équilibré sur un sol plat, régulier, comme un terrain de basket par exemple, il va rouler en ligne droite jusqu'à rencontrer un obstacle ou s'arrêter de lui-même au bout d'une centaine de mètres, voire même peut-être plus. S'il s'arrête, c'est à cause des frottements de l'air et du sol qui s'exercent sur lui. Dans l'espace, c'est pareil, sauf que sans frottement, il ne s'arrêtera jamais, mais vraiment jamais. Et c'est là où la physique newtonienne était face à un mur. Qu'est-ce qui retient la Lune près de la Terre Tu as déjà dû entendre parler de la gravité comme d'une force. C'était l'explication avancée par Newton. D'un point de vue calcul, sa théorie marche dans la majorité des cas. Mais aucun phénomène physique ne pouvait expliquer comment la gravité fonctionne. Ce n'est pas un effort mécanique, les corps ne sont pas en contact ce n'est pas non plus électromagnétique. Alors qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui empêche un mouvement rectiligne uniforme En réalité, aucune force, d'aucune nature, n'est appliquée sur la Lune par la Terre. Et la Lune se déplace bien selon un mouvement rectiligne uniforme. Si la trajectoire est rectiligne, mais que la Lune tourne autour de la Terre, c'est parce que la surface sur laquelle cette ligne est tracée est un cône spatio-temporel. C'est là tout le génie d'Einstein. Comprendre que la physique n'avait pas tort sur ses principes de base, mais penser au-delà des habitudes, au-delà du visible pour l'Homme. Cela veut dire que la Lune autour de la Terre, la Terre autour du Soleil, tous ses corps en orbite, ne sont que des billes lancées exactement à la bonne vitesse et dans la bonne direction pour être dans un état d'équilibre parfait et ne pas tomber au fond des puits de gravité du corps qu'elles orbitent. Imaginons maintenant qu'au lieu d'une bille qui déforme délicatement la surface souple de l'espace-temps, on décide d'y appuyer une aiguille à tricoter, dont le bout ne peut percer le tissu. Imaginons aussi qu'on y mette un poids conséquent. Cela implique que le puits de gravité aura la forme d'un cône dont la pente finira quasiment verticale au plus proche du centre, et qui s'enfoncera très profondément dans la surface de l'espace-temps. Ce que nous avons créé, c'est un trou noir. C'est au final assez simple, un trou noir. Un volume tellement petit que l'on peut l'assimiler à un point, on l'appelle d'ailleurs singularité, mais qui possède une masse absolument démesurée pour sa taille. Passé un certain point dans le cône, lorsque l'on se rapproche du centre, la vitesse orbitale pour ne pas tomber au fond finit par être supérieure à celle de la lumière. Cela veut dire que même les photons, les particules qui composent la lumière, les plus rapides de l'univers, ne peuvent échapper à son emprise et sont aspirés vers la singularité. Cela crée alors une espèce de sphère noire, ce qui a donné leur nom au trou noir. Car en dessous de son rayon, la lumière ne peut s'échapper. La limite de cette sphère est appelée horizon des événements. Tu as déjà dû voir des représentations de trous noirs où l'espace semble déformé tout autour. C'est normal. Avec sa gravité, le trou noir agit aussi comme une lentille. Car rien n'échappe à la gravité, même pas les photons. Nous pouvons ainsi voir l'univers et ses étoiles dans un secteur situé derrière le trou noir, écrasé dans une image déformée tout autour de lui. Comme si le trou noir ne faisait qu'écarter le ciel sur son passage. En réalité, tous les astres font cela, dans une moindre mesure, bien évidemment. Nous pouvons, aux abords du Soleil, voir des étoiles situées un tout petit peu derrière lui. Mais si cette représentation d'un trou noir est juste d'un point de vue optique, il manque un élément non négligeable, son halo. Directement autour de l'horizon des événements, la gravité reste si forte que la matière est tiraillée de toutes parts, disloquée, donc elle surchauffe. Elle atteint alors une température au-delà de l'état gazeux, et devient ce que l'on appelle du plasma, et forme le halo de l'horizon des particules, point en dessous duquel les particules de matière finiront par être aspirées. Au-delà de cette distance, je vais te casser une image préconçue. Un trou noir n'est pas un ogre de l'univers, aspirant toute la matière comme par magie. Hors de l'horizon des particules, il répond aux mêmes règles de gravitation que n'importe quel autre corps céleste. Si le Soleil était remplacé par un trou noir de même masse, nous ne serions pas aspirés, non. Nous aurions la même orbite. Car au final, vu que nous sommes hors de la partie la plus pentue du trou noir, que ce soit une boule géante ou un point, c'est toujours la masse, et la distance à laquelle nous nous trouvons, qui déterminent notre orbite, et non le volume de l'astre. Mais le diamètre de son horizon des événements serait ridiculement petit, 6 km seulement. Les trous noirs sont le cadavre cosmique d'une étoile massive. Lorsqu'elle ne se transforme pas en supernova, la gravité fait s'effondrer l'astre sur lui-même, puis sur ses débris, puis sur les débris de ces débris, jusqu'à ne former qu'un point. Mais seules les étoiles d'une masse supérieure à dix fois la taille du Soleil sont susceptibles de muter un jour en trou noir. Tu as maintenant les outils pour comprendre la gravité. Tu as les règles de base de la danse céleste des astres. Toujours là Pas trop perdu Une dernière précision autour de la gravité puisque je te parlais de l'ISS tout à l'heure. Si tu comprends bien que l'ISS et la Lune sont toutes les deux dans le cône de gravité de la Terre, il n'y a pas de phénomène magique qui fait flotter les astronautes dès qu'ils sortent de l'atmosphère. Alors pourquoi les voit-on flotter dans l'espace C'est là la différence entre la gravité et la pesanteur. Déjà, cela n'a rien à voir avec le fait d'être dans l'espace. Aussi étonnant que ça puisse te paraître. On sait tout à fait reproduire le phénomène dans l'atmosphère terrestre. « Tu peux toi-même le vivre un jour, dans un ascenseur, même si je te le souhaite pas vraiment. » Il semble flotter dans la station spatiale car il tombe autour de la Terre à la même vitesse qu'elle. Oui, il tombe en permanence. on va refaire une petite expérience de pensée. On revient sur Terre, et on va reprendre une balle de tennis. Allez, pour changer. Tu la lances un peu loin. Elle va alors décrire une courbe jusqu'à tomber au sol. Si tu la lances plus fort, elle va tomber plus loin. Au lieu d'une balle de tennis, imagine maintenant un boulet de canon dans un canon surpuissant. Tu allumes la mèche et bam, le boulet part à plusieurs dizaines de kilomètres. Comme la Terre est une sphère, avec la courbure, le sol paraîtra un peu plus bas à l'arrivée qu'au départ. Imagine maintenant que le canon est encore plus puissant. Si la vitesse est bonne, à l'endroit où le boulet aurait dû rencontrer le sol, il n'y aura pas de sol. Donc il va continuer à chuter, mais le sol sera toujours trop loin, et le boulet continuera à chuter vers un sol qui se dérobe sous lui. Voilà en substance ce que fait la Station Spatiale Internationale, ainsi que tous les satellites, naturels ou artificiels. Ils chutent vers un sol courbe, qui se dérobe en permanence sous eux, et qu'ils ne percuteront jamais. Cela n'explique pas directement le fait que les astronautes semblent flotter dans l'espace. C'est simplement une autre façon de voir la gravité. Mais j'y viens. Ce qui fait qu'ils donnent l'illusion de ne pas être soumis à la gravité, c'est le fait que le seul repère qu'ils ont, et que tu as, c'est l'ISS autour d'eux. Et comme ils partagent la même vitesse, ils ne sont collés à aucune paroi. Si un jour tu venais à être dans un ascenseur dont les câbles lâchent, en chute libre totale, tu serais toi aussi en train de flotter dans l'ascenseur comme un astronaute. Je ne te le souhaite pas. Ce serait une carrière d'astronaute assez courte. On sait le reproduire de manière bien plus contrôlée avec les fameux vols zéro-g. Avec des avions un peu modifiés pour pouvoir foncer vers le sol à la vitesse de la chute libre, cela permet aux occupants de flotter à l'intérieur de la cabine pendant quelques dizaines de secondes, exactement comme les astronautes, et cela jusqu'au moment où le pilote décide de remonter pour éviter de s'écraser au sol. C'est le même type de phénomène que celui qui te colle au fond du siège de ta voiture quand tu accélères, celui qui te projette en avant quand tu freines, ou te fait bouger à droite ou à gauche dans les virages c'est l'accélération. Ou dans le cas de l'ISS, l'absence d'accélération. Pour finir, je vais te réconcilier avec les ascenseurs. Tu as dû ressentir une petite sensation de légèreté au moment où l'ascenseur dans lequel tu es termine son ascension et s'arrête à l'étage que tu lui as indiqué. Dis-toi qu'à chaque fois que tu ressens ça, tu es un tout petit peu comme un astronaute. Au-dessus de toi, autour de toi, se produisent, seconde après seconde, tous ces mouvements gracieux et impressionnants. Les astres font donc les équilibristes sur leur orbite, avec une fragile proportion entre vitesse et gravité. Les trous noirs sont les magiciens, jouant avec la lumière et les éléments pour les manipuler et les faire disparaître. Même les astronautes de l'ISS participent à la représentation et font une danse synchronisée avec la station spatiale. Le ciel est donc le plus majestueux des spectacles de cirque.